0: 很多的家长，他们可能没有看到孩子的特质。那我就从这些经验里面，我发现看见好重要。当孩子他有被看见的时候，他就觉得有力量，可以跨一步这样子。
1: 哈喽， l 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。哈， e 欢迎来到现代人的教育现场，不知道大家有没有去看过艺术展的经验？嗯，相信台湾这么多的艺术展，大家一定多少都有去逛过一些博物馆啊、美术馆的部分。那我们今天很开心邀请到淑美老师来参加我们这一集的 podcast， 因为淑美老师呢，我跟他认识的时间也蛮有趣的。因为呢，我在网络上面发现有一个很棒的艺术展，然后那天刚好又是他的开幕，我就觉得哇，我一定要去看。然后那天去的时候呢，刚好淑美老师在现场，老师的作品实在是超美的。听老师在跟来逛展的人在分享他的创作，我觉得啊、哦，我一定要跟苏美老师做个访谈，然后也很开心，苏美老师就直接答应说好啊，我们一起来聊聊。对，然后我们来欢迎苏美老师
0: 。好，谢谢伟成。那一天第一眼就接触到那个伟成热烈的眼神，<笑>就是因为这样子，哎，我们眼神对到了，然后就感觉到我们要说一点什么这样子。然后尾成就很直接提出邀约了，我也觉得哦，很棒的机会，所以就有这样的机会这样
1: 。嗯，那淑美老师就是呃，可以跟听众分享一下说，说你目前在创作这个领域的部分已经很有成就嘛？当然，可能很多人上网查淑美老师的名字，一定会看到一些相关的资讯或者之前你的访谈。嗯、但是我还蛮希望老师可以跟听众们聊聊说，说<是>老师你到现在在艺术领域有一定的成就。你的儿时经验到底是什么？是什么样的经历让你成长到现在的这样子的养分
0: ？哦， oh, 我来自桃园关一个非常乡下的地方。然后我家到现在哦都没有公车、哦
1: ，到现在都没公车，<笑>是
0: 对，它还算是一个偏乡这样子，呃、所以在那边要到最近的公车站要走二十分钟哦，走到之后还不一定有公车，可能一天只有几班而已
1: 哦。那你返乡的话是开车还是？
0: 对，早期的话就是呃会骑机车。然后骑机车飙海鲜<哇>，然后然后现在、啊、现在就是，嗯、呃，对，然后那个屁股很痛。<笑>现在就是开车比较多这样子。啊、曾经跟同学啊朋友们聊说，大家小时候的学习经验。那比较都会区的朋友，他们就是很小就会上补习班嘛，或者是画画班。嗯、然后他们就问到我说：“哎，你小时候是怎么样开始画画的？”哎，我说我最直接的经验就是拿着树枝在泥巴地上面画图，嗯、然后他们听了说哦。你是欧阳修吗？<笑>然后或者是那个晒谷场是比较硬的地板嘛，那我们就会拿瓦片破掉的瓦片，因为以前就是盖房子，然后会剩下一些建筑的材料这样子，那我们就会把那个破的瓦片来晒谷场上面画图、画图或者玩那个跳房子，都用这些材料
1: 。我以前真的干过用那个瓦片画那个跳房子，
0: 你也有这个经验？
1: 哦，我阿妈是他们是那个三合院，哦、就也是在山里面的，是乡下，啊、哈哈然后我们也有画。那个跳房子，但是我没有用那个来创作过
0: 呵呵。那有一个比较特别的经验，是我长大了以后，我妈妈跟我说的。那我妈妈就是农妇嘛，然后就是常常要到农田里面去工作。然后她回来的时候呢，就看我在屋檐下很认真的在画什么东西。然后那时候画图，我大部分都是用日历纸，哦、就是一天会撕一张那种日历嘛，嗯、因为呃，乡下比较不会特别买什么纸。对对，嗯、哼哼对，然后就是可能写作业的铅笔或什么，然后他就说：“啊、哦，阿碧，得蝶尾下。”然后我就低着头，我也没有回答他，很认真的画嘛。然后他就挑着担子走过来，然后就看到说：“哦，蝴蝶尾呀，呀，就是蝴蝶、哦、嗯，这个记忆我不记得，可能是我太小了。然后我听他这样讲的时候，我说：“哇，原来我小时候就会写生吗？”<笑>
1: 那你小时候就是会有一个很好的一个环境去画这些大自然的素材
0: ，观察、哦、啊，对呀，因为我有印象的时候，就是我很常画树。嗯，学校有椰子树啦、啊，然后拔拉树啊，是田野里面的各种树，然后我就会很喜欢画树，画树都是会画一整排，因为乡下就是那样的景观。这个是小时候特别深刻的经验。
1: 哦，林老师，你自己在拿瓦片、拿树枝在泥巴上这样子，嗯、<哼>在地板这样画，到你后面的整个求学过程啊，你是直接就觉得我要去学艺术、学绘画吗？还是是什么样的一个过
0: 程？完全没有诶，因为在很小的时候，特别是在乡下。我的概念里面就是说，哦，要好好读书，去念一个好的学校，然后以后找一份好的工作，一个稳定的生活，<是>这样子嘛。但我一路求学，遇到一些蛮奇妙的老师的，嗯比如说我的小学五六年级的导师是新竹师专美劳科毕业的老师，一位很年轻的男老师，然后他很高，他有很强烈的艺术家特质，他会带着我们全班，然后一起做教室布置。不是说呃谁谁谁去做什么，或者老师弄个简单的剪贴什么的，完全不是。他带我们有点像在画壁画一样，把整个教室当做一个创作的场域这样子。然后下课他会找喜欢运动的孩子，或者是喜欢画图的，带我们一起呃喜欢画图的画图，喜欢运动的会带大家打球。我就在那样的际遇里面，会试着想要画一些跟平常不一样的东西。
1: 那、啊、你有印象那个时候你在那个阶段想画的一个素材或主题？我想
0: 要画类似油画那样的东西，可是因为我不知道那个是油画。比如说有一些包装盒，那种比较精美的礼品，那种铁盒，可能是外国来的糖果、饼干之类，<是>然后上面会有一些彩绘。那我觉得那种感觉很好，然后我想要画那个。我后来才知道那个是油画， oh. 就是等到我很大了以后，但我小时候就是觉得说啊，那个跟我们平常画的都不一样，那个意象很美很浓。Oh. 那我们平常可能用蜡笔或者是彩色笔画出来的东西，就是比较线条比较单薄的颜色嘛，所以我就想要揣摩那个感觉，然后我就用水彩，因为我能拿到最专业的材料就是水彩了。我就用水彩，然后舀很少的水，然后用厚厚的去叠，想要捕捉那种浓浓的感觉
1: 的、哦、样子。嗯，好有趣哦，哇！那你当时画的那些都还有留下来吗
0: ？完全没有。<笑>哇
1: ，那个很有纪念价值哎<笑>
0: 、呃。除了小学这个经验以外，还有再来就是国中国中的时候遇到的美术老师，也让我。可能因为我自己对美术这个东西很敏感，但我不知道它可以变成职业。哦，
1: 当时你是不清楚，只是有这个兴趣，觉得画很、嗯、很好玩，很喜欢玩。嗯，
0: 很喜欢画。然后如果是美劳美术的作业，我会愿意熬夜去做它。哦，但是写功课不一定，写功课就赶快交差了事就好了。<笑>这样画
1: 画就废寝忘食。
0: <笑>对对对。然后国中第一次接触到素描。第一次用铅笔画那种黑白色阶的东西，然后那位美术老师他看到我的作品的时候，他说：“你对颜色很敏感。欸”哎，我听了觉得好神奇哦。他明明是黑白的，为什么老师说我对颜色很敏感？我没有特别去问，但是就有这样一个疑问在脑海里面。然后到了国三<是>要面临要升学选择的时候呢，就听到有一位同学在。跟老师询问，那那位同学也是美术很好的，就是我们两个常常就是会去比赛啊，然后作品会被表扬的那种。然后听到他跟老师在谈师专美劳科这件事情，一夕听到之后，我下课我就单独去问一下老师，说：“哎、啊，老师，你们刚刚在谈什么事情？”那他就跟我说：“师专。”因为我们乡下孩子第一志愿大部分都是师范啊，嗯，因为那时候师范是公费，对，然后一毕业就会有工作，而且又是当老师，对，是一个很好的职业，对，很好的职业，嗯，特别是对女孩子来说，所以那是我的第一志愿嘛。那但是我不知道有美劳科这个选项，所以那个时候就询问老师的时候，哎，老师就说了这个状态。然后我说：“老师，那我可以考吗？”说：“当然可以，因为我的学科是还不错的。然后如果我知道一些考试的技巧，如果我做一些训练的话，应该有机会。”那那位老师非常感人，他就在考前一个月无偿的给我们补习。哇，就是考数科的一些内容，呃，水彩、铅笔素描这两样
1: 。哇，好棒的老师哦！真
0: 的。然后那一个月，我觉得是我国中最开心的时间。原来画图可以变成一个很正式的事情，它不是偶尔一两堂而已，我每天都可以去画一下
1: 。啊，就是你的热忱，你整个可以被唤醒。对，每天去画这个东西，又学到新的技法。
0: 对，而且那之前不会画那么完整的作品。那那时候因为要应考，所以有一些规范，我们一定要做到嘛。对有兴趣的人来说，那根本不是要求或磨练，而是一种啊，太好了，我可以学到很多，我可以发挥。
1: 是是是，是是
0: 嗯，那就种下了这样的基因。因为我那时候是被取，没有直接考上师专，然后老师他是师大美术系毕业的。他就说：“嗯，你根本不要气馁。那因为我考上一个不错的高中，老师就说：‘那你可以把目标放在大学的美术系。’所以就把这个选项植入我的脑海里了。哇，
1: 好特别的姻缘！而且老师对你的用心，嗯、然后他们很认真去观察你的天赋。嗯哼
0: ，所以我很感谢这些老师。我觉得因为有他们撒下的种子。”然后我就一路被牵引到这个地方来。
1: 那老师，你后来到大学的时候，嗯、<哼>想要进入到这样子的科系去学习嘛？那那个时候，你们家里面的反应是接受的吗？因为有很多想学艺术类的人是不被认同的，是，对，尤其是在你那个时候更多
0: 哦，直接被反对哦，直接被反对。然后，特别是我的爸爸，嗯嗯、呃，因为我爸爸比较权威、高压式的，然后他就觉得说。学什么美术，那个就是兴趣就好了，不要把它当做一个选项这样子。那我被反对之后，所以我就地下画
1: 啊，偷偷来
0: <笑>地下画。那因为我高中是在台北读的，所以就必须住宿舍，每个月家里会给我一点生活费，是那我就会挪用一部分去画室学画。因为妈妈在田里工作，农妇这样子，然后她其实对孩子没有什么限制？他就觉得说，哦，你有好好的有吃饱，然后有健健康康的学习就好了。你想做什么都是 OK 的，对。然后是爸爸比较威权一点，这样。所以，呃，学画的事情我没有跟家里人说，就默默的计划的这件事情这样子
1: 。那后来是爸爸是怎么认同，还是你就直接先后走我后来考上了，考上之后他就认同了，还是他是被迫认同
0: ？<笑>考上一开始不认同，他就觉得说不想要。支持我去念美术系，然后他希望如果我要念美术方面的话，我去考夜间部。嗯、呃，那时候台艺有夜间部，然后自己去供应自己。但是我就已经争取北艺大了嘛，那个时候叫做艺术学院。如果我是考上师大的话，他绝对没有话说。但我考上的不是师大美术系，是北艺大，他就有一点呃折扣这样子。但我呃，我可能跨越一下说到，就是我觉得我现在会做创作，跟我当时进的不是师大，而是北艺大，有一个关键的原因这样子。因为如果我进师大的话，理所当然的，我就变成美术老师，而且是学校体系的嘛
1: ，正统的那种教学的结构对对，然后
0: 就是一个全职的工作嘛。是，是是那我不太可能有其他余裕去做创作的事情。那我刚好没有考上，嗯，然后进了北艺大。那进了北艺大以后，原先因为我的认知里面，我的第一志愿一直都是师大，所以我并没有去了解说北艺大是做什么的，它的特质是什么。但是进去以后，我觉得好快乐啊、哦！为什么这里好像跟我想要做的事完全契合？然后我遇到那么多志同道合的人，然后有那么多不可思议的老师。不止美术系嘛，因为有音乐、戏剧、舞蹈这些，然后那一些老师都是梦幻的名单这样子。然后你在学校每天可以看到他们，<笑>就
1: 每天见到心中的很闪亮的那个领域的明星，<是>你知道吗？啊、然后那个学风可能又是老师一直很希望这种很多元可以去创作自己的一种学风。哦，
0: 一开始很懵懂，嗯、但是就有点像海绵，什么都吸收，然后也会产生非常多疑问。因为在原先那种比较传统的认知里面，不知道的事情，或者是不会去问，可能原来就觉得啊，素描就是这样画、啊，油画就是这样画、啊，怎么样怎么样。然后可是，在学校，我们会被教到，就是去思辨
1: ，嗯，嗯你为
0: 什么要这样画？素描就是这样而已吗？它还有什么可能性？嗯
1: 很多的创画的学习。
0: 然后会被开启很多未知跟你想要去探索的热忱
1: ，嗯，很棒哎，因为我觉得艺术它就很像哲学，它把我们的想要去表现的东西，去透过你手上的工具或者形式去表现出来，嗯嗯我觉得很赞。对，像我那天看老师的作品，我就凝视了很久每一张的画作。就很宁静、很舒服、很细致，嗯、看得出就是创作者的细腻跟心思。
0: 我很好奇问一下伟成，你有没有特别喜欢哪一件作品？
1: 我觉得有两件是让我非常印象深刻。第一个是那个解忧鸟
0: ，啊哈、哦，哦
1: 、因为老师其实用刺绣，是对它的不管是刺绣的线条的分布，或者选择那个线的那些材料，嗯、其实都是很细致的。然后那个解忧鸟那个形态，让我觉得很舒服，很开心。嗯对，真的有让我解忧的感觉。<笑>
0: <对>那我插个话啊、哦，就是解忧鸟特别让你印象深刻，跟它后面那些涂鸦有关系吗？
1: 有，后面那个涂鸦是很大的亮点，大家可以去看。<笑>非常大的亮点，我一看到觉哇，这个涂鸦黑的真因为有很多人问我
0: 说：“哎，这一幅为什么不太一样
1: ？”对对对，那是一个很大的亮点，大家有机会可以看，很赞。嗯、对，然后再来就是另外一幅，就是老师一个很大的一幅，那有红色的叶子。然后用光影去呈现那个树跟叶子的那个、嗯、<哼>那个，我看了好久，也是觉得那个光好漂亮
0: 。它的标题也就是展览的标题，仿佛若有光。
1: 对，很赞。仿佛我刚刚跟大家分享的就是老师这一次目前正在展览的主题，整场的画作就是会让你觉得。跟“仿佛若有光”这个名字扣得超刚好，我觉得很适合大家可以去看。而且这个展览它是一个很细腻的一个作品，我觉得不管是对于有小孩的或者目前单身的，我觉得都是很适合去静下去观赏的一个作品
0: 。然后、哦、我觉得伟成你说的好棒哦，因为你说整个展览就是一个很细腻的作品，嗯，因为我就是用这样子的心情去做整个展览的，嗯嗯、呃，因为。当我把作品完成，然后要呈现的时候，那是另外一件事。对于展览呈现这个，我又是当做在做一件创作的心情去处理它的
1: 是是,是,是、嗯，而不
0: 只是把作品挂上去拿出来这样而已
1: 。可见老师的心力就是投注在这些作品上面一，一定是花了很长的时间用心。<笑><笑>对，因为我们自己也知道，一个作品要能。不管是从构思到真的呈现出来，颜料的选择，或者刚刚讲到了你绣线的材料的选择。这些都是要一层一层的去考量的，嗯，对，因为呈现的感觉都会差很多，嗯哼哼。哎、嗯嗯欸，那老师，我想问你说，那你从大学这样子的学习，出社会之后，你的工作是怎么样的一个磨练的过程，到你现在这样子的一个成绩呢？嗯
0: ，我一毕业呢，想的第一件事就是要生存嘛，就是哎、欸，你不会有外援了。呃，我是一个成人了，第一个想到就是要养活自己。那那个时候还没有那样的勇气说，说我就是要当一个艺术家，要想办法说用创作的方式去谋生。嗯,嗯
1: 嗯，还没
0: 有那样的自信，因为我有遇到有同学或者是朋友，他们有这样的信念，他可能用很少生活开销，他就是不要再去兼一个什么工作，决定要这样子累积起来。呃，但是我没有那样的勇气，所以我第一个就是，哎，我要先找到可以糊口的工作，这样子。是是是，是是那时候画廊蛮蓬勃的，嗯，在1992年的时候，刚好有朋友引荐说，哎，现在这个画廊有一个职缺，你要不要来？原先我是主修雕塑，然后那是一个雕塑艺了。然后我想，哎，那是同样性质的啊，很自然就进到那个画廊里面，然后就是做展览的行政工作，学习一些展物。其实那些工作就是我之前在学校曾经做过的，因为我们在学校有很实际的布展，嗯、<哼>然后备展的一些经验，但没有到那么专业嘛，因为学校就可能是毕业展、细展这样子的规模。是，那在画廊里面，它就是一个月一个月。还有一个时辰表，在伊朗里面就是，呃，会去安排跟艺术家见面啦、访谈啦，哦、呃，就是安排艺评家去访谈艺术家，或者是布展的时候要怎么样呈现，还有画册怎么制作，呃，就都在做这些事情。那有一个记忆蛮深刻的一件事，就是有一次要去采访一位木科的艺术家。然后我带一平，一平的那位先生很年轻，呃，我们算是朋友。然后带他去，然后做访谈。然后艺术家讲着他的创作历程的时候，我突然眼眶红了。离开的时候，一平家那位朋友就问我说：“刚刚他说了什么，让你这么感动？”因为是朋友嘛，所以我就告诉他实话。我说：“我不是感动，我是难过啊，因为我想做那件事。”而不是现在这件事、哦、我想创作。原本我做着那些工作的时候，我没有那么强烈的感觉，因为我就是一个想要把事情做好的人。是，嗯，这是我的工作嘛？那我就是尽力把它做好。但是在那个当下，我听到他说那些话的时候，就唤醒了那种我的创作魂。哦，
1: 那个整个那个哦，那个冲击是，嗯，对，想要<对>想要做，然后。嗯
0: 嗯嗯对，然后我才知道说，哦，我有点割下我很想做的那件事情，这样子。那那其实一份全职的工作，下班后其实我没有余力可以去想创作的事情。是是是。是是那就在这样的经验半年后，一郎要转型，嗯，那可能要继续或者说要离开。那刚好那个时候就有成品一郎的邀约是联展。哦， oh, 我很自然，我就没有续那个工作，是，然后就辞掉工作，准备展览
1: 哦， oh, uh, 是这样子，哇， wow, 这个真的就是一个点燃你的那个创作魂的一个人生很重要的经验、uh, ，key
0: point， 这样，对， uh, 对，但事情也没有就就这样就顺顺利利嘛，嗯
1: ，因为。艺术要累积的，是对它有非常多的嗯磨练，因为我也认识很多大学可能要毕业，或他们很想要走入创作，成为艺术家领域的人，一定是遇到很多问题。嗯、有些人成功，有些人最后就回去职场去领一份薪水
0: 、嗯。是是,是，对
1: 对对。那蛮好奇是老师在这样子，你从正式要跨进去成为艺术家的这个历程，嗯，你面对了什么？跟你怎么去调整这些东西
0: ？其实就是经过。呃，蛮长一段时间的摸索跟磨合，嗯，因为我后来也又陆续踏入另外几份工作，一个是杂志社的编辑，哦、是做文字工作
1: 啊，哦
0: 、嗯，然后这个也是做了半年而已，因为又有展览的邀约啊，哦、我又有展览就
1: 赶快去冲啊，<笑>所以那个时候状
0: 态有一点就是我工作，然后存钱，然后呃创作。这个联展结束后呢，刚好有一个机会，就是一个代课老师，所以我就去到彰化去当全职的美术老师。嗯，学在学校里面国中，那在国中里面，我就发现我很喜欢教学，我很喜欢教学，然后也很喜欢跟孩子们相处。嗯，但是又面临到同样的问题，就是你一份全职的工作，我那个时候还有。展览的邀约哦，然后我也热情满满的，很想说，我一边工作，然后我也一边要准备展览这样子。<是>后来我发现我没有办法，嗯、那所以就在这样的情况下，我开始面临要做一些抉择嘛。那这个时候有一个很棒的机会。因为我毕业以来很想要有机会到欧洲去去游学，因为我可能没有那样的财力可以去留学，但我很希望能够有机会可以出去看看那些原作啊， oh. 嗯，所以一直在申请一些可以出国的机会。那时候刚好就有一个要支持年轻艺术家可以出国去看一看的一个奖学金，所以我就申请了几次，前几次就是入选了，但是没有拿到奖。然后就在我嗯，就是忙着忙着教学的那一年，然后我没有时间申请的那一年，哎，我收到他们的推荐奖哦， oh, oh, 推荐奖哎，对，因为前两次就是会有比如说同分，但是他们只能 support 一个人嘛，所以我就失去那个机会。然后第三年的时候，他们的经费增加了，可以赞助两名啊、呃，所以那个委员会他们就直接就有人推荐，把那个机会给我这样子。哇
1: ！所以就得到一个<哇>啊
0: ，好棒哦！对，一个大礼这样子。哇！哦，那,那一定
1: 很兴奋哎、
0: 呃，非常非常。对啊，是
1: 一个一个艺术家可以去看到真实的那些我们课本上面或者书籍上面的那些真迹，真的是很激动、
0: 嗯。那真的是一个很强大的转变，对。以前书本上看到的，然后你看到原作的时候，我才懂是怎么回事。因为在读的时候，为什么塞尚那么重要？为什么布拉克西他是现代艺术之父？为什么梵谷那么有名？然后看到原作的时候，你就觉得不用说什么，他就是，他就是这样。很
1: 很是、嗯、我懂。我之前去国外旅游的时候，看到美术馆的真迹的那个感动，真的。很惊人，其实我觉得这份感动就，就我觉得在很多的领域，我觉得好像都很像，就像不管是学音乐的，嗯<哼>，他如果真的到莫扎特或者什么他们那些发源地区走一回，嗯、<哼>那个感受真的会不一样，真的。嗯，哎，那老师你在目前这样职业生涯当中，你有遇过什么很特殊的经历或案例吗？可以跟大家分享一下
0: 哦。如果是教学的部分的话，一个是在学校全职的美术工作里面遇到的案例，然后另外一个是我后来有接触中学的特教哦， oh. 特教班这样的经验。那先说学校这个部分好了，学校里面，嗯、呃，因为那个时候还有能力分班，就是有升学班啦、啊，然后所谓的放牛班这样子。那对我来说，我一个美术老师可能也是特职。就是我进到每一个班级，对我来说都是一样的嗯、啊、嗯，我不会觉得说你们是成绩好的，你们是成绩不好的，只是说因为每一个班级的气氛一定会不一样嘛。他们成绩可能比较好的班级会相对比较安静，是嗯。那所谓放牛班就会比较需要去做班级管理。那我印象很深刻，就是曾经进到一个班，然后讲台旁边就坐了一个孩子。一个男孩，中学二年级，嗯，然后他理小平头，有点像光头那样。然后他上课都会趴在桌上，我不会很强迫他，那我就是一样讲课。需要操作的时候，就是要画图的时候，就把他叫起来，嗯，画图，画图
1: ，该画图了
0: 。对对对对,对、嗯、结果后来大家交完作业的时候。隔周我就是给他们欣赏大家的作品，然后我就会提出某几个我觉得他有什么特点的地方拿出来说。那那个同学的作品被我拿出来说了，他本来习惯趴着，就是有点像在睡觉那样子。那其实他没有睡着啊。那我说到他的作品的时候，他头抬起来了，然后眼睛看着我。然后我就发现他长得很帅，<笑>是一个小帅哥，很清秀、嗯
1: 。是是是。
0: 那、嗯、可是弄那个样子就有点像，好像管训。就嗯<笑><笑>，因为我有跟其他老师聊到说这个孩子，他们就说哦，他看起来就是很像被管训的那样子。然后我说他长得很清秀啊，而且他画的图很简洁，蛮有特色的。然后后来这个孩子头就抬起来了，嗯、就他上课都是抬头的了。哦，嗯然后第二个学期，他变成我的美术小老师，然后他就会很热心，要帮我拿东西。然后那个时候学校有一个小小的比赛，是校内的，是一种设计的比赛，就是要设计一个豌豆的造型。因为那个乡镇是产豌豆的，我就鼓励他参加嘛。嗯，只要是那种我觉得很有特色的，全部都给家做。然后老师有奖状的。那他就拿到他生平第一张奖状，就是佳作的
1: 啊，他也是很开心哦。
0: 对，非常非常开心。这个是学校的例子，当然不止他一个，嗯嗯、就是在那个学校里面有好多这样子的小男孩哦。嗯，
1: 我觉得老师就是从你刚刚讲到你过往的学习经历，到你遇到很多对你人生有帮助的老师，到你后来教学，嗯嗯嗯、这一定是会有很多的对你潜移默化的影响
0: 。有，完全，我觉得我就是在回馈了。回馈我的老师们
1: 是。是是是，其实像老师分享的，就是现在很多的孩子真的是没有被家里面或者他熟悉的人肯定的机会，嗯，对，或者像我最近在我的社群媒体就有分享，你怎么有效的去肯定你的小孩？因为有太多人都是很能忙，嗯、然后跟孩子的互动有点过于流于形式跟表面，其实孩子都感受得出来的。嗯
0: 哼、嗯，再来就是在特教的那个经验，是那个时候是一个专案，那是特教老师他遇到一个比较特殊的孩子，他是。有一点学习障碍，读写障碍，但是其实那个孩子很聪明，然后很有个性，但因为他有学习障碍，所以他没有办法好好的学习。他那个时候已经是九年级，就是所谓国三这样，很多老师就会用高压的方式压制他们说，说你不要捣乱了、啊，不要怎么样，如果你怎么样就记过或怎么样怎么样、啊。嗯、呃，那种那么聪明的孩子很难服从你这种要求嘛。所以那个时候就，就他们有一群男孩，就会一起，比如说翘课、反对老师，是，然后就让老师非常的头痛，因为一个班就是要管理嘛。他们翘课之后，也会去做一些比较违禁的事情。但我后来跟这个孩子聊，他就说他其实不喜欢做那些事，嗯，但是因为在那一群里面，他会有认同感。他会有朋友，嗯嗯嗯，嗯嗯所以他会想跟着去，<是>但他心里有一个声音，觉得这样不好，比如说可能有人要吸毒或怎么样，所以就是那就是孩子有良知嘛，对，他想要选择，那但是他已经被记了两个过了。然后我第一次去上那个课的时候，他迟到了。嗯、然后他进来的时候脸很臭，拿着一张那个悔过书，就是刚从训导处出来。我也不知道他发生是什么事，我没有问他嘛。然后跟他打招呼，就是因为初次见面，哎，我就说你想要做什么？因为特教老师有给我看过你做的东西，我觉得你做的很棒。然后他就坐下来，慢慢平息下来。那我就是给他材料，就开始做他想做的东西。那个年纪就是他们对游戏的人物有很强烈的认同感，他就想要做一个类似人马那样一个角色， oh. 但是因为如果是一般的粘土，他没有办法让马站起来。对，然后因为他自尊心很强，那我认同他，然后我说这个地方可以怎么样的时候，他说老我会。嗯，<笑>我说我知道你会，你想不想让马站起来？他没有回答，然后我就说我只是想要让你做到你想做的，那你想不想让他站起来？他说想，那我就教他结构。
1: 嗯,嗯,嗯，就
0: 是上课的话，我会教他们一些就是上课的原则，比如说呃要下课前你一定要把材料收好，垃圾清干净，工具收好。对对对，嗯、呃，我说这个是基本的，这样子下一次你要使用的时候才不会有问题。嗯、呃，那下一个人要使用教室，他才不会有困扰。我说这个是我们上课的基本要求，其他都可以讨论这样子。我就发现那一次，他一堂他就全部听进去，他之后每一堂他都做到，然后他还会提醒其他同学。嗯
1: ,嗯
0: ,嗯，后来他顺利毕业了，然后他领到毕业证书的那一刻，因为我不在场嘛，那个特教老师在后面，他转过去看那个特教老师，然后把他的毕业证举起来，然后眼泪就掉下来了。因为他觉得他就是一个没有办法毕业的人，哦、可能还会被退学的。嗯、但他顺利毕业了。哇，嗯
1: ，好感动哦。
0: 然后后来他就顺利的申请到台北的室内设计科。然后后来台北的老师们来招生的时候，特教老师就他们就问到说：“哎，你认不认识某某某这样子？”然后说、哦：“我知道他是很优秀的学生。嗯、
1: 哼哼哼到
0: 高中已经变很优秀的学生了。哦。”哇
1: ，老师又点燃了一个孩子的那个学习心嘞、
0: 欸！<笑>那个感觉很强烈，就是说，我觉得美术它是平等的，<對>它没有什么门槛。对，你要做这件事，不是说，嗯、呃，你要有什么样的资源你才能做，只要你有那样的特质，你想做、呃，你就可以做。这样是是
1: 是是，是是是呵呵哇！听了，我觉得好感动哦，<笑>是真的。我觉得教育工作者就真的就是像老师讲到，很用心
0: 。我想要回应你刚才有说到，就是很多的家长，他们可能没有看到孩子的特质。那我就从这些经验里面。我发现看见好重要。是，当孩子他有被看见的时候，他就觉得有力量可以跨一步这样子。对
1: ，其实我也很常跟一些我在协助家长分享。其实他的逻辑很简单，只要这样想通一些点就很简单。嗯、就像为什么我们要看懂小孩的这些优势特质嗯，嗯哼，他们的好，就像是我们在不管是职场，我们在人生的阶段，只要有一个人真的看懂你自己的好，嗯<哼>，其实你的感受是很不一样的。嗯，孩子也是一样，而且孩子的感受会更强烈
0: 。对，在我的经历里面，就是我觉得中学的孩子。特别强烈，嗯，因为他们正在建构他们的价值观，然后他们的人际网络
1: ，对对对，他们那个时候是很多像老师你讲的，不管是社会能力，很多的东西都在建构的一个很重要的时间点，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎，那老师，那你在工作上面啊，你有没有遇过职业倦怠？那你都会怎么克服
0: ？呃，我创作的部分啊、哦，职业倦怠比较少。嗯，是有职业伤害哦，职业伤害，<笑><笑>所谓职业病，像上个礼拜发生的就是脖肩颈的问题，啊、问题或者是呃手会发炎的问题。嗯，那其实我自己很注意这个部分，所以它虽然发生的晚，发生的少了。我很喜欢的一位作家村上春树，他是一个非常有纪律的人。然后他写过一些杂文嘛，就是生活的散文啦。对。然后有一本就是特别说到说，身为一个职业小说家，然后我看到那本就是非常认同。嗯。因为他就是呃每天跑步一小时，然后写作五小时，然后其他时间可能有一点休闲，然后非常规律的生活，然后注重营养，吃饭很正常这样子。我知道他为什么要这么做，因为创作是一件非常耗精力跟体力的事情，就是精神力跟身体。所以他要做那么严格的锻炼，这样子
1: <笑>是是是、啊。
0: 我也是这样做的人，我觉得这个是可以让创作持久跟长久的一个方式
1: 。嗯，
0: 所以常常有人说有一些既定印象，会觉得说啊，艺术家就是可能很自我、很放浪形骸，或者是很随性。其实什么样的艺术家都有。但我发现可以持久的很多都是蛮有纪律的，在为创作这件事做准备。
1: 嗯,嗯，这个我很认同。哎，对，就像老师其实讲到一个很常见的一个我听到想进入创作人的一个我觉得谬误吧。
0: 嗯，他
1: 们就是觉得哦，艺术家就是放荡不羁、随性，我想做什么就做什么。嗯<哼>，但是他乱无章法。嗯，然后他到后面就会有遇到有一部分人，他们会觉得。好像这世界没有很懂我的创作，没有很懂我的 tempo，、嗯嗯、但是我觉得是你没有真正的去把这件事情做一个某部分的纪律上面的处理
0: 。那因为这个，我不管是什么样的纪律，因为有些人他就是日夜颠倒，那也是一个纪律，那也
1: 是个纪律。是，
0: <对>其实这些东西会支撑我们在低潮的时候，你会有一个像舵一样的东西把你稳住。因为灵感不会随时都有，然后不会一直都在很嗨的那个状态。但就是不管你在高、你在低，你有一个像舵一样的东西把你稳住，你有一个核心可以如常运作。嗯，那包括讲现实一点，就是收入这个部分也是，因为我有一些可能比较年轻的朋友们，其实我都很关心他们的生活状态、嗯、情绪状态。我发现很多他情绪会非常起伏的，就是因为他的生活不太稳定。那其实这个对创作的杀伤力蛮大的
1: 。对，我觉得活在当下很重要。嗯、啊，啊、而且我觉得老师，你刚刚讲到你那个惰啊，我在你的展览的时候，啊、我似乎有发现这个迹象。因为我发现你有很多关于水手的写生的创作，哦啊、就是在一个画面就坐在那边开始去勾勒那边的线条。嗯，
0: 嗯其实
1: 这个在一个我们讲的自律性的一个创作灵感上面，我觉得它也是一个很重要的一个其中的因素跟成分
0: 。嗯，这个它有很强的那个梳理作用。对，那个梳理不只是思绪，你可能心绪，而有一些你可能比较杂乱。或者是你还没有厘清的东西，哎，就借由这样的写生啦、啊，或者是你去做一个很简单的构图，那些条理它就很自动，它会开始排队，然后渐渐你就说，哦，那我知道要怎么做了
1: 。嗯
0: ，这个东西也会发生在教学上面。嗯，有时候我会把自己当成学生，当成我的学生，比如说我会遇到状况嘛，然后我就会开始去回想说。哎，当我的学生遇到瓶颈、遇到障碍的时候，我是怎么引导他们的？我就回到那个状态，然后去想说：，哎，那我现在要跟淑妹说什么？我要怎么样引导淑妹？然后我真的会找到方法。哦
1: ，
0: 哎，这就是一种教学相长，
1: 很赞呢。嗯，我觉得这是一个非常有价值的一个。我们讲到职业怎么去长期稳定、去长舵、嗯、<哼>这件事情，我觉得这是很重要的。嗯嗯<哼>，哎。那苏美老师，我想要请问一下，就是说你在这样子的工作氛围下，你觉得你磨练到了什么东西
0: ？嗯，找到自己的本质。嗯嗯，嗯我觉得这个跟刚刚我们前面说的一些孩子的教育，或者是创作这件事情，哎、欸，我觉得都是它好像是核心诶、欸。嗯，不管是我在工作的那些磨合。或者是跟学生的一些碰撞里面，好像这些都帮助我说：“哎、欸，我去找到我这个人的本质跟核心价值是什
1: 么？”嗯，我觉得找到自己的核心价值这件事情是非常的，现代人来讲，我觉得是很重要的事情。就像我们在国外的时候，也会有人常常会问年轻人：“嗯，你想要成为什么样的人？”哦。对，但是在台湾比较少会鼓励去聊这样的话题，或者去思考这样的问题
0: 。呀，
1: <Yeah. S 1> 嗯，很多都是碰撞、摸索而得来的、
0: 嗯嗯。这个呢，好像特别想跟青少年说，因为他们很容易受影响。对对，然后特别是同才，当别人不认同你，或者是父母不认同你的时候，可能整个世界就崩坏了，这样子。
1: 对，很多人是这样子
0: 。这个时候我觉得很危险。如果这个时候有一个声音。不管是从外来的，或者是说自己给自己的，因为有时候我们可能没有那么幸运，可以遇到有一个人刚好拉你一把。嗯，遇到淑美老师。<笑><笑>那那这个时候，是不是让自己提醒自己一下，我想要什么，然后我可以从我自己出发吗？嗯，我是一个什么样的人，我来设定。不要你说我怎样我就怎么样。
1: 对对对对，很有自己的中心思想跟逻辑，嗯、<哼>我觉得很重要。嗯<哼>嗯，而且从老师的创作就会知道说，说其实成为一个好的创作者，其实对周遭的感受力也要很好。嗯<哼>嗯，我觉得跟老师讲到找到你的你自己是谁这件事情很重要，而不是有些人、嗯、<哼>年轻人可能他们的阅历的关系，他们可能觉得哦，我就只想做我自己，但是跟你跟周遭的互动是什
0: 么？哦，我觉
1: 得这件事情也是很重要的事。事情，我觉得这也是家长与孩子互动的上面也是可以去多思考的地方。嗯嗯嗯，哎、嗯，那老师，你目前的《仿佛若有光》的这个展览啊，目前这还正在展出吗
0: ？啊、哦，是，呃，《仿佛若有光》这个展览呢是在雄狮星空，交通非常方便，就在中山站的三号出口。一出来，然后就会看到一个仿佛若有光的灯箱。嗯，它在二楼的位置，是一个很棒的艺文空间。那它有书店、咖啡跟展览空间，所以如果你看完展想要稍作停留的时候，可以点一杯咖啡，然后在书店找一本书，坐下来慢慢回味一下。那展期呢，是从二月二十六号开始到四月二号。嗯他的周一周二是公休的，礼拜三到礼拜天都有开放，开放的时间是下午一点到七点。哦，哎
1: 、欸，那老师，你目前的这个展之后你一定会再推出新的展吗？那在接下来的时候，想要规划的方向，或者你很想要做的展，到底是什么
0: ？因为我创作的速度比较慢，就是每一张每一件作品可能会花很长的时间。那预计是大概两年到三年会有下一次的展出这样子。嗯哼哼。目前想的也是会延续我现在的创作的方式，那继续做发展
1: 。哦，做一个延伸性的，仿佛如光再往下延伸的一个。是
0: ，但是它有时候会长成我想不到的样子。嗯嗯。嗯比如说，我这一次使用到比较多的油彩之后，我就会开始对不太一样的画面产生兴趣。因为我平常会收集一些资料嘛，比如说我看到某个景，哎，我就会把它拍照或者是记录下来。那我就发现，哎，我的那个图库里面，我收集的东西开始变了。嗯，哦、呃，那我就有一种感觉，哎，我好像开始关注的东西有一些微微的调整了，这样子。嗯，那之后他会怎样发展？我自己也很好奇。哦吼，那大家要期待你的展，
1: 要在可能两年后的时间哦，大家赶快把握时间去看《仿佛若有光》的展览，很赞哦。老师这边，我想请问您一下哦，嗯、你对于想要踏入艺术创作、想成为艺术家的人，你会有什么样的建议给我们？简称这些菜鸟们
0: 。欸刚才不是讲到我有很多的工作经历吗？也不算很多啦，但是我自己觉得这些养分很重要。嗯，就是呃，我现在在做展览，我很清楚我要做什么。常常连画廊或展物工作的伙伴们，他们都会很惊讶说：“哎，为什么我完全 know how 这样子？”那就是我的工作经历嘛。是，哎，我实际操练过，然后它就好像内建在我的身体里面。嗯，我就知道说，我该怎么样去执行，然后我要抓到什么重点。所以，如果是菜鸟的话，我觉得说一开始先开放一些让自己可以摸索跟磨合的机会，不要把它看得太严重，它会变成养分。但是要渐渐找到自己的目标，我是在往那个地方去吗？还是我走偏了？也去检验说，创作对我是什么样的分量？嗯。如果是那么重的，他应该就不会跑掉。嗯嗯，那如果说，哎、欸，你这样子搜寻搜寻啊，他就跑掉，了，后应该就不是太严重了
1: 。<笑><笑>呃，对对对对对，有些候好像、嗯、做好像可以哦，嗯，好像又又有点受挫，嗯，嗯好像又我还是回去工作好了。嗯、老实讲的，就是你对于这一份的重量是否有到那个程度？嗯
0: 哼，
1: 就是了解自己
0: 。如果说你发现他对你真的很重要。我觉得就是想办法让自己可以一步一步走得踏实
1: 。对，一步一脚印啊，不管是什么领域都是。是嗯,哼
0: 嗯哼对你看
1: 到那些光鲜亮丽的，不管是艺术家或者什么成功者，他们一定都是一步走来的，就是一步一步这样子，是很认真的去走的。哎，那老师，如果对于现在的家长，我们知道台湾非常多家长会说，我小孩喜欢画画，嗯、喜欢玩黏土，喜欢创作。对于这些家长，你觉得可以怎么样给他们一些养分，让他们可以去协助孩子在做职牙探索？因为有些小孩喜欢这些事情，但当他想要成为职业或者选择科系的时候。家长可能会有一些不理解或者不安全感，就像你小时候非常喜欢做创作，是、嗯、<哼>家人也一定也不会反对。但是到你真的想要跨进去的时候，家人的想法其实是不一样的。嗯、<哼>那家人可以怎么样带着孩子去探索，跟协助他做更多元的学习
0: ？嗯，我可以理解家长会非常焦虑，出发点都是为了孩子好。然后会去想到这个社会有很多的价值呃，有很多的要求，希望孩子能够符合。对，但是尤其现在 AI 都已经发展了，其实这个社会它会展开成什么样子，常常是家长不知道的。是，我会建议说，家长先相信孩子们，然后试着跟就是让自己跟孩子一起去找到说孩子的特性。他的长处在哪里？然后他的兴趣在哪里？先不要主绝那个可能性，因为很多，特别是学霸型的家长，他觉得、嗯、我就是这样过来的、啊，为什么你不可以？对，就是有很多不可以啊，<錯>他就是没有办法，他不是故意的。
1: 对，每个人都是独立的个体
0: ，孩子真的很需要父母的支持。当父母看见你认可他的时候。他的力量会加倍。
1: 对我很常看到的是，很多家长会跟小孩说：“你看吧，我就觉得你不行。嗯”但是其实他的过程在于，如果家长可以看到我们今天提到的孩子的亮点，嗯,嗯哼，其实他会是一股很强的力量、欸。哎
0: ，我遇过非常实际的例子，因为我现在有一个学生，他是高二，嗯，那他就是因为他父母都是博士，嗯，都是台大，然后都在工研院。所以，当孩子一开始就是他那时候其实想要念职校，可是家长就怎么可能？嗯，怎么可能你不升学，你不念大学，然后你去做一个技职方面的事情？但是，一直到他考不上学校，他没有学校念了，然后家长才吓到，因为他国中就非常喜欢画图了。那时候家长就是把他当做兴趣，就觉得哦，你可以学啊。我们可以供应你啊，但它不是一个选项。嗯，那一直到说孩子受错了，然后父母也受错了，他们才试着说啊，那是不是可以有其他的选择？嗯嗯，那还好说，父母做了这样的修正，然后也很诚恳的找空间，就是找学习的地方，然后跟老师谈，然后说孩子他是不是可以走这一条路，这样子。我说他有这样的特质，但是那个能力不是一触可及的
1: 。嗯嗯嗯。哎，那老师，您小时候的梦想是什么啊？你以前喜欢画画，喜欢创作，但是你说你一开始还不知道这东西可以当成一个职业。最早最早，你有想要成为什么样的人或者什么样的梦想吗
0: ？非常实际耶，怎么办？是什么？<笑>听起来不像梦想。嗯，那时候只想说，长大了我要赚钱。然后我要买一栋房子给妈妈住，就这样哦
1: ，哎、欸，很实际啊。
0: 对啊，就是很实际的。想赚
1: 钱买房子给妈妈住，然后用什么赚钱？嗯、当时还在搜寻中
0: 。那时候的想法就是当老师嘛
1: 。啊，也是那个时候，你说你们那个地区的想法，就是第一志愿、嗯、就是想要去师院
0: 。对。就是对一个偏向，然后经济条件不好的孩子，那个时候的首选就是师范体系啊
1: 。可是现在你也算是完成你的梦想哦，你也是老师哎、欸
0: 。是<笑>
1: <笑>、欸，老师，如果现在的你啊，要对一个孩子传承一个很重要的能力或者价值观，你觉得会是什么呢？嗯
0: ，一开始听到这个时候。我想的不只对孩子，也想对孩子的父母，甚至对每一个人说：“你是珍贵的，
1: 嗯，你是非
0: 常珍贵的。”然后希望你要珍惜自己。如果遇到挫折，遇到什么困难，或者是吹捧也好，你先告诉自己：“你是珍贵的。”我想成为什么样的人？嗯，那我可以从自己出发吗？有点回应到我们刚才也有聊到的，嗯嗯，这个
1: 很重要、欸、真的，自己是个什么样的人？我觉得像你刚刚讲，对于家长，他们自己也要去思考自己是什么样的人。嗯、很多人就是每天忙着他的生活，他不一定会有一个闲暇时间去思考一下。嗯
0: 哼，我想如果可以先肯定自己的时候，就不会那么焦虑。那那个焦虑，特别是父母嘛，父母的焦虑就会转嫁在孩子身上嘛。对对，那孩子就会想要成为一个符合父母期待的人，那可能不是他的本质。但所有人，特别是父母的用意都是好的。
1: 是，<笑>没错<錯><笑>没错
0: 。那希
1: 望今天这一集啊，对我们的听众朋友都会有一些好的收获，也让大家可以认识苏梅老师。那苏梅老师真的是一个非常棒的创作者。我觉得他的创作就是跟他的本人的特质直接是吻合的，你知道吗？就是哦，那个创作，然后跟苏伟老师聊天，就觉得哦，对，这就是他的创作
0: 。<笑>我没有分裂。
1: <笑><笑>对,对，大家如果想要看老师的作品的话，就可以把握我们现在还在展览的这个期间，嗯、可以去雄狮星空去看老师的作品。而且那片很棒，是他没有收门票费，
0: 可以自由入场。
1: 对，然后又可以去有个好的空间，很舒服，又有咖啡，然后那边又有一些。孩子的书或者其他特色的书也可以做翻阅，
0: 所那边的选书也都很棒，很
1: 棒。我那时候也有翻，我觉得哇，这边选书真的很不错哎、欸。
0: 他们还会针对就是可能这一次的展览，他们会做选书，嗯哼
1: 嗯，做调整去<是>配合一下，真的、嗯<哼>哦、很棒
0: 哦。那如果大家到展场的话，有什么想要跟我分享的，也欢迎写在那个留言本里面。我都会看到，嗯哼哼哼，
1: 老师很用心哦，所以大家也可以跟老师在留言本上面呢，都可以去写很多你们想要跟老师说的话。
0: 我会非常开心，
1: 对，给老师一些鼓励，也很希望他的创作可以跟大家有一个很好的互动
0: 。对呀、啊，我也很需要被看见。
1: <笑>对，没错。好，那我们现代人教育现场就到这边喽。那大家可以订阅、分享，可以让更多人知道苏美老师的创作，然后可以一起来看展览。希望老师的作品对大家来讲有解忧的功能，就像我刚刚讲的，解忧鸟非常赞。<笑>你
0: 最喜欢的解忧鸟
1: ，大家一定要去看那一幅，它的背景图真的很特别。好，那我们今天就到这边喽，拜拜，谢谢。